0: und herzlich willkommen zum Podcast Athletin Geflüster. Der Podcast, der dich nicht nur dabei unterstützt, deine körperliche Leistungsfähigkeit und deine Gesundheit zu maximieren, sondern vor allem dazu inspirieren soll, deiner Zeit mehr Fülle zu schenken. Mein Name ist Alexander Osterried, Human and Health Performance Coach und ich möchte dich ermutigen, die Dinge zu tun, die dich eigens inspirieren und die zu deinem Leben passen. Für ein ganzheitlich gesundes und erfülltes Leben einer der besten und erfolgreichsten deutschen Hockeyspieler aller Zeiten. Das Ende seiner bemerkenswerten Hockeykarriere war für ihn der Startschuss für sein unternehmerisches Spielfeld. Er ist Co-Founder des Sportmarketingunternehmens Absolut Sports, konzipiert inzwischen Eventkonzepte, bringt Marken und den Sport in kreativen Formen zusammen, nebenbei ist er Speaker, Buchautor, Podcaster, gilt als meinungsstarker Sportkenner. Und die Rede ist von Olympiasieger und Welthockeyspieler Moritz Fürste und High Rocks, dem weltweit ersten Competition-Event-Format im Fitnessmarkt. Servus aus München, lieber Moritz. Hi Alexander, moin, sagst man bei uns. Moin, ne? Schön. Cool, dass du mit dabei bist, Moritz. Du bist mein erster Olympiasieger, tatsächlich, der bei mir im Podcast ist. Also eine große Ehre heute.
1: Ja, für mich auch und als erster <lacht> Olympiasieger. ist äh, Cool. Mehrfach in der, der Liga sogar, ne? Äh, tatsächlich, ja, das stimmt. Zweimal war es Gold und, und einmal war es Bronze. Ja, die wird ab und zu vergessen, ähm, <lacht> weil, glaube ich, auch typisch, aber da wird man dann
0: eher wird die beiden
1: Goldmedaillen erwähnt. Aber auf die Bronze bin ich tatsächlich mindestens genauso stolz. Schön,
0: ja, so soll es auch sein, auf jeden Fall. Ja, ich könnte die Liste jetzt natürlich noch weiter fortführen, Moritz, was du schon alles erreicht hast, nicht nur persönliche Auszeichnungen, sondern natürlich auch, was du in deiner Karriere erreicht hast. Aber was müssen die Leute über dich wissen, dass du das Gefühl hast, sie wissen wirklich, wer Moritz Fürste ist?
1: Ähm, ja, also, es ist ein schöner Gedanke, aber ich glaube, die, die Antwort auf die Frage ist, ist dann auch, dass da, wenn das so einfach wäre, ähm, dann hätten wir, glaube ich, ganz viel, viel weniger Probleme auf der Welt, wenn immer jeder jeden sofort in einem Satz so beschreiben könnte, jeder sich selber, geschweige denn andere. Also ich glaube, die Leute, die mich kennen und so kennen, wo ich möchte, dass sie mich so kennen, wie ich bin, die, die tun das. Und ich glaube, für alle anderen wäre das auch ein bisschen zu komplex, wenn jetzt jeder immer versucht, sich selber so auf den Grund zu gehen. Also es ist vielleicht ein bisschen eine philosophische Antwort, weil äh, die ich die Frage gut finde, ähm, nur ich die Antwort äh, A nicht geben möchte, weil, wie gesagt, dass ich kann sie gar nicht geben. Das würde, glaube ich, zu lang dauern. Ja. Ähm, aber ich finde den Gedanken schön und ich würde sagen, ähm, auf jeden Fall, früher hätte ich gesagt, dass es sehr viel um diesen unbändigen Ehrgeiz für den Sport geht und so dass immer gewinnen wollen und in, in, als Mannschaftssportler versuchen wollen, immer eine Gruppe besser zu machen. So, das, das hätte ich immer gewollt, dass die Leute mich so sehen und nicht so sehr glauben, dass es mir um meinen persönlichen Erfolg geht. Heute würde ich sagen, ähm, ist mir schon wichtig, da, dadurch, dass ich diesen Sprung, das ist auch der Einstieg deines Textes gewesen, genau. äh, in so Unternehmertum geschafft habe, ist mir schon wichtig, äh, auch das so zu trennen, dass ich möchte gerne so wahrgenommen werden wie ich jetzt bin und ähm, manchmal mit, beschränkt sich das dann doch noch sehr auf die Sportlerkarriere, äh, hm. was auch normal ist, was auch grundsätzlich gut ist. Es hat mir auch viele Türen eröffnet, aber mir ist schon auch wichtig, den, den Schritt daraus zu machen und ähm, jetzt sozusagen unabhängig davon, mir mein, meine Karriere nach der Sportlerkarriere aufzubauen. Und äh, da freue ich mich dann immer, wenn wenn ich feststelle, dass Leute das, ähm, äh, ja so für sich hinnehmen und annehmen, schön dass es genau. das so ist.
0: Du hast ja gesagt, du hast den Sprung ins Unternehmertum geschafft, Moritz. Wie ist dir der Übergang gelungen vom Leistungssportler hin zum Unternehmer?
1: Das ist immer so, man sagt das so schnell, so dieses, äh, wie ist dir, ähm, oder du hast den, du sagtest ja, du hast den Sprung ins Unternehmertum geschafft. Eigentlich ist, müsste es heißen, du hast ihn einfach gemacht. Oder ja. gewagt von mir aus. Ähm, weil das ist ja nichts, was man schafft, wie man trainiert lange und dann klappt es auf einmal. Sondern das ist ja schon so, dass gerade das selbst sich selbstständig machen, also Unternehmertum per se, auch viel damit zu tun hat, traut man sich, wie risikoaffin ist man, hat man eine Idee, an die man glaubt. Und und viel, ich glaube, dass ganz viele Menschen eine Idee haben, an die sie glauben. Und häufig scheitert es in, in wahrscheinlich fast allen Fällen scheitert es eben an der Umsetzung und dann dem einfach das zu machen oder mhm. auch häufig, um das nicht so negativ zu formulieren, auch daran, dass äh, ja nicht je, man nicht weiß, wie sowas geht. Also dass nicht jeder ist als Unternehmer in dem Sinne geboren und scheitert dann auch häufig einfach an den grundlegenden Bausteinen. Mhm. Und ich habe Glück gehabt, dass ich in meinem Leben äh, mir tolle tolle Menschen kennengelernt habe und ein, interessantes Netzwerk aufbauen konnte, was mich bei diesem Schritt dann ähm, sehr unterstützen konnte. Und dafür bin ich auch wirklich sehr dankbar und und äh, von daher würde ich sagen, mir ist der Schritt, um zur Beantwortung einer Frage zu kommen, mir ist der Schritt ähm, eigentlich relativ leicht gefallen, weil ich immer ein Umfeld und Leute hatte, die mir diesen Schritt leicht gemacht haben. Damit meine ich nicht, dass ähm, äh, ich irgendwie wenig arbeiten muss oder so, im Gegenteil, aber ich hatte nicht, ich musste mich nicht am Anfang erstmal zwei Monate mit äh, Unternehmergründungshandbüchern auseinandersetzen und mich darüber informieren, was jetzt die sinnvollste Gesellschaftsform ist, zum Beispiel. Weißt du, also klassische ja. Anfangsschritte oder wie gehe ich mit Steuerthemen um? Wie, was passiert eigentlich bei einer Gründung? Weil ich Partner hatte, die sich damit schon auskannten und weil ich auch ein weit, unabhängig davon ein Umfeld hatte, das mich da sehr unterstützen konnte. Also, hm. Mir ist es verhältnismäßig leicht gefallen, muss ich sagen.
0: Aber das liegt nicht an meinem
1: Können, sondern es liegt an den Menschen, die mich umgeben. Schön.
0: Zu den Menschen, würde ich behaupten, gehören wahrscheinlich auch Michael Trautmann und Christian Tötzke, die zwei erfahrenen Unternehmern, mit denen du gemeinsam ja die Werbeagentur Think leitest beziehungsweise warst bei Think und bist ja jetzt bei Absolut. Welche Rolle nimmst du da gemeinsam mit den beiden ein in der Geschäftsführung?
1: Genau, also... Den, der Spin ist, dem Michael Trautmann gehörte die Werbeagentur Think, da war ich einige Zeit als äh, Angestellt und er äh, hat mich da ja protegiert, würde ich mal sagen, also mich da, da äh, aufgenommen, als ich noch aktiv war ähm, und ich habe das auch da auch viel gelernt, also vor allen Dingen aber auch viel einfach aufgesogen, wie, wie so eine und Agenturwelt läuft, wie, wie so eine ja. Arbeitswelt läuft. Das ist ja als Sportler doch einfach nochmal was völlig anderes. Und dann haben wir absolut gegründet, 2017 zu dritt, ähm, mit Christian und Michael. Und äh, Christian und ich sind die ähm, geschäftsführenden Gesellschafter. Und Michael ist im Operativen vor allen Dingen mit seinem Netzwerk dabei, äh, aber jetzt nicht im Tagesgeschäft involviert. Und äh, Christian und ich machen aber äh, das Tagesgeschäft und ja, sitzen von morgens bis abends im Büro und überlegen uns, wie es mit Hyrox und unserem Produkt weitergeht. Wir sind tatsächlich auch inzwischen eine One Product Agency. Ja. Also, wir machen ausschließlich Hyrox.
0: Spannend. Kommen wir gleich nochmal dazu, was Hyrox genau ja. ist. In welcher Rolle siehst du dich da in, in, diesem, in der Geschäftsführerposition? Also, welche ja. Qualitäten, Kompetenzen kannst du vielleicht auch vom Sportlerdasein mitbringen?
1: Ja, ähm, also das sind ja so zwei Fragen. Die erste würde ich beantworten mit, ich kümmere mich um vornehmlich um das ganze Thema Kommunikation mhm. und äh, sowohl nach innen als auch nach außen. Also zur Kommunikation gehört ja auch ganz viel HR, ähm, also alles, was mit Mitarbeitern zu tun hat und so weiter. Da versuche ich sehr nah dran zu sein, was auch daran liegt, dass ich von der Altersstruktur her natürlich enger bzw. mittendrin bin, was das Team angeht. Und ähm, das, das Zweite ist, äh, ich glaube schon, dass man sehr, sehr, sehr stark Dinge, die man im Mannschaftssport vor allen Dingen, aber ich glaube auch im Spitzensport allgemein gelernt hat, ähm, mitnehmen kann und mitnimmt in, in die Unternehmerwelt. Ja. Ähm, ein paar Beispiele zu nennen. Ich stelle zum Beispiel, also mich interessiert beim Einstellungsgespräch, mich interessiert kein Zeugnis. Also es, ich habe mir auch noch nie eins angeguckt es ist toll, wenn es dabei ist, also ich, ich lese mir das schon so durch und wenn da jetzt, aber wenn so weiter steht, irgendwie hier Abitur oder oder hat irgendwas studiert, dann ja. ist das für mich fein, Es interessiert mich nicht, ob das eine 3 in Englisch war oder eine 2 und ich glaube auch nicht, dass das zeitgemäß ist. Auf der anderen Seite ist es, weil weil es viel mehr um den Menschen geht, also vor allen Dingen in unserer Branche äh, geht es darum, sind es Leute, denen ich zutraue und dem ich glaube, dass er zu dem Team passt und dass er bereit ist, Leistung mitzubringen. Und was ich dann eben frage, ist immer, was für einen Sport machst du, inwiefern, was hast du da so gemacht? Und da geht es nicht darum, wer jetzt gut oder schlecht war in seinem Sport oder welchen Sport er macht, gar nicht. Ich habe noch nie oder, glaube ich, zumindest nicht jemanden kennengelernt, der irgendwie aus dem Sport kommt, der nicht mega durchsetzungsstark ist, der in der Lage ist, mit Feedback umzugehen, ein mega Megathema, in Sport kriegst du so ehrliches und knallhartes Feedback schon als Kind. Ja. Und das sind viele Menschen, die sich nicht mit Sport beschäftigen, einfach nicht gewohnt, dass da jemand steht und sagt, pass auf, das war scheiße. Das meine ich jetzt aber nicht böse, sondern es war halt einfach scheiße. Und das machen wir jetzt nochmal. So, das lernst du im Sport mit elf. Wenn du ein Fehler spielst, sagt mhm. dir einer brühwarm, dass das schlimm war und dass das jetzt besser gemacht werden muss. Und das sind alles so Sachen. Ähm, da könnte ich jetzt noch ganz, ganz viele Beispiele nennen. Hat aber auch zum Beispiel viel mit Zeitorganisation und dem eigenen ähm, der Selbstorganisation zu tun und dem Selbstmanagement. Sportler sind mal in den meisten Fällen da stark drin und können sich genau ihre Tage einteilen, wissen, wann sie wo was machen muss. Und auch Priorisierung, also so Themenschwerpunkte im Jetzt zu sein. Also als Sportler lernst du: Ich muss, wenn ich jetzt gerade hier bin, meine Bestleistung bringen und da bringt's mir, ich kann mich jetzt darüber nachdenken, was ich nachher noch machen muss und Sportler können glaube ich sehr sehr gut sich fokussieren und äh, oder zumindest ist meine Erfahrung und das äh, ja, das sind so die Sachen, die ich mitnehme.
0: Schön. Ich höre auch so ein Stück weit das Mindset raus, ne, was ein Sportler mitbringt, so von seiner Einstellung, von seiner Haltung, was er dann auch ins Unternehmertum mitbringen kann, oder?
1: Ja, genau, das meine ich. Also was, was Sportler, also gut, das ist jetzt ein Unternehmertum, aber das gilt auch tatsächlich auch für Mitarbeiter. Also hm. ähm, das suche ich auch in, in Mitarbeitern.
0: Ja. ja, lass uns gerne die Brücke bauen zum Thema High Rocks. Was ist HYROX? Was müssen die Leute über High Rocks wissen, dass du auch wieder das Gefühl hast, sie wissen wirklich, worum es darum geht?
1: Also am Ende des Tages ist es eigentlich ähm, so will ich mal so anfangen. Der Fitnessmarkt ist grundsätzlich der größte organisierte Sportbereich der Welt. Ja. Und das, wenn man an Fitness denkt, denken viele Alteingesessenen noch, dass wir über eine Nische sprechen. Aber wir sprechen inzwischen über 12 Millionen ähm, registrierte Menschen in Fitnessstudios in Deutschland. Selbst wenn da 30 Prozent Karteileichen von sind, dann sind es immer noch mehr, als im DFB im Fußball organisiert sind. Ja. So und äh, das muss man sich halt immer wieder klar machen. Und das heißt zwar nicht, dass alle von denen jetzt auch unbedingt ähm, Zielgruppe für HIROX sind, aber worauf ich hinaus will, ist das Spannende ist, dass es da haben wir eine Lücke erkannt, eine Marktlücke erkannt. Es gibt noch keine, noch nicht viele, und um zwar sozusagen spezifische Wettkampfsportarten in diesem Fitnessbereich. Mhm. Also es gibt. Für alles eigentlich eine Sportart. Es gibt diverse Ballsportarten, es gibt auch Kraftsportarten, es gibt auch Ausdauersportarten. Aber was es nicht gibt, so richtig ist dieses Hybride. Also das, was eigentlich die beste Form des Trainings ist. Jedes Hit-Training oder also hochintensive Intervalltraining oder ähm, allgemein auch was wir mit der Nationalmannschaft trainiert haben, war immer eine Mischung aus Endurance, also Ausdauer, Sprint und Kraft. So. Und es ist so witzig, dass die meisten Leute ins Fitnessstudio gehen und genau das trainieren, weil die gehen laufen. Die machen auch mal Intervalle, machen aber vor allen Dingen auch viel Kraft im Beinbereich, aber auch im Oberkörperbereich. Aber es gibt keinen Sport, bei dem man diese dieses Training sozusagen konkret umsetzen kann. Mhm. Das ist übrigens auch der Grund, warum früher Leute ins Fitnessstudio gegangen sind, nur um sich für eine andere Sportart fit zu machen. Also vor zehn Jahren ging man ins Fitnessstudio, weil man... Fußballer war oder Handballer war. Also die wenigsten Leute, das war eher so die Bodybuilder-Schiene auch ja. vor 20 Jahren, die dann ins nur wirklich da... Ne? Und Aber Bodybuilding ist wieder nur, hat keinen Endurance-Anteil. Und wir haben gesagt, warum gibt es eigentlich keine Sportart in diesem Zwischenbereich? Und jetzt sagen viele, wieso? Gibt doch Crossfit. Das stimmt auch, natürlich. Also sensationelles Konzept und geile Trainingsformen. Und für uns aber überhaupt keine Konkurrenz oder ähnliches. Im Gegenteil, weil Crossfit Athleten sind unsere besten Wettkämpfer bei unseren bei Hyrox Events, weil Crossfit ist eine super geile Trainingsform, die genau das part, vielleicht ein bisschen zu wenig Endurance im Vergleich zu Hyrox, da sind wir noch ein bisschen mehr auf Laufen und Ausdauer ausgelegt, aber und das ist das entscheidende, Crossfit ist keine jedermann Wettkampfsportart. Also mhm. du kannst jetzt nicht kannst jetzt nicht sagen, oh Samstag ist ein Crossfit Event hier in München, da gehe ich mal hin, da mache ich mit wie du das für einen Marathon oder einen Triathlon, weißt du, dich anmelden kannst oder irgendeinen Halbmarathon oder einen der 100.000 weiteren Läufe. Richtig. Kann. So, und wir haben gesagt, wir wollen ein Jedermann-Sport sein. Also eine Sportart, die schon challenging ist. Und wenn man da richtig gut drin sein will, dann muss man auch richtig krass fit sein. Aber durch kommt jeder. Also finnischen kann jeder. Du entscheidest in welcher Zeit. Und das auch ein bisschen am Vorbild von so Sportarten wie eben Marathon oder Triathlon oder Ironman. Da ist ja letztendlich nichts anderes. Wenn du da vorne landen willst um die zwei Stunden herum, dann musst du eine unmenschliche Maschine sein. Aber Marathon Finishen wissen wir, kann jeder. Du entscheidest halt selber in welcher Zeit. Kannst ja auch zu Fuß gehen, spazieren gehen, wenn dich der Besenwagen nicht einsammelt, dann brauchst du halt acht Stunden. So und ich glaube, das ist das, das, ist das Spannende. Wir haben, wir haben diese Marktblöcke einfach gesehen und haben gesagt, das ist doch witzig, dass es das noch nicht so richtig gibt weltweit. Und das Konzept fehlt. Ja, Und daraufhin haben wir High Rocks entwickelt. Und Hyrox ist letztendlich nichts anderes als eine Mischung aus Lauf und Lauf, einem Laufevent und einem eher funktionalen Kraftworkout. Also bei uns läuft man achtmal einen Kilometer, also immer einen, einen Kilometer. Und nach jedem Kilometer ist eine andere aus dem Fitnessbereich, Functional Training Bereich kommende Fitnessübung. Das ist, mal muss man was schieben, mal muss man was ziehen, mal muss man was tragen statisch. Aber es ist immer so, dass es aus den klassischen Bewegungsmustern kommt. Also keine Technik. Du musst nicht umsetzen yeah. in der Fitnesssprache zu bleiben. Oder du musst nicht irgendwie Kreuzheben machen oder irgendwas, was strukturell auch Probleme geben kann, sondern es sind alles relativ leicht erlernbare und umsetzbare Übungen.
0: Bewegungsmuster. Und, ja. genau, und das alles.
1: Genau, Bewegungsmuster. Und das alles. Zeit getrackt, also so, dass du am Ende hast du eine Finisherzeit und du hast auch Split-Times, du weißt genau, ah, ich habe den ersten Kilometer in vier Minuten 30 gelaufen, warum bin ich denn den zweiten in 4,50 gelaufen, was war da los? Und das Gleiche auch für die acht Workouts, also so, dass du wirklich danach sagen kannst, okay, krass, ähm, ich war super schlecht bei den Schie Schubübungen, also man muss einen Schlitten schieben, ja. 55 Meter, da war ich schlecht, woran lag es? lag es an mir, lag am Teppich, lag am Schuhwerk. Ich kann mich damit auseinandersetzen. Und dann eben, und das ist, glaube ich, das Nachhaltige bei dem Konzept, ich kann versuchen dann hoffentlich beim nächsten Mal besser zu sein. Das mhm. ist ja das, worum es im Sport geht. Eigentlich, dass du was machst und Lust hast, besser zu werden. Ja, also das würde ich sagen, ist so so das Grundkonzept. Und da kommen jetzt noch viele andere Facetten dazu. Wir sind ein Indoor-Konzept. Also wir sind bewusst in Messehallen gegangen, weil wir gesagt haben, die ganzen Genehmigungsprozesse draußen, Wettereinflüsse in Europa und so weiter, dem wollen wir entgehen. Außerdem können wir das selber mit unserem DJ bespielen. Es ist eine Privatfläche. Das heißt, du brauchst nicht, musst dich nicht um irgendwas anderes noch kümmern. Ähm, Wasseranschlüsse sowas, das ist alles schon da. Also es hat viele Teile. Und wir glaub, haben auch immer gesagt, wir finden es auch eigentlich ganz cool, weil Sport in Messehallen gibt es eigentlich noch nicht so richtig. Ja. Ähm, und für die für die Messen auch interessant. Dann sind wir ein antizyklisches Winterkonzept, wo wir gesagt haben: Im Sommer gibt es jedes Wochenende irgendeinen Lauf oder Marathon, Triathlon, Ironman,
0: Großartig, wo ja. unsere
1: Zielgruppe letztendlich auch mitmacht. Dann Haben wir gesagt: Komm, wir gehen in den Winter. Da ist nichts zwischen November und Februar. Gibt es keine großen Events. Jeder, der normalerweise Triathlet ist, könnte sagen: Hey, ich mache im Winter mal ein high event mit. Macht Sinn. Ja. Macht Sinn. Naja, viele Facetten Spannend. dazu. Sehr komplex.
0: Hast du auch schon mitgemacht, Moritz? Hast du auch schon? Ja, gefinished? ich habe mitgemacht. Ja.
1: Ich habe mitgemacht, ich habe schon gefinisht beim allerallersten Event. Seitdem habe ich tatsächlich noch nicht die Zeit gehabt. Aber ich war, ich hätte jetzt am 28.03. in Los Angeles mitgemacht und dann kam uns leider äh, die ein oder andere. dazwischen. Aber ähm, ich hätte jetzt im März wieder mitgemacht. Und jetzt bereit, muss ich mal gucken, wann ich jetzt das in den, den wann wir wieder Events machen dürfen und wann ich dann wieder dabei bin.
0: Hat sich das herausgestellt, ob ihr das Event in L.A. machen dürft jetzt inzwischen? 12. September war, glaube ich, geplant, ne?
1: Genau, nee, L.A. und Houston sind beide abgesagt worden. Mm. Haben wir gestern offiziell verkündet an die Teilnehmer, ja. die sich da angemeldet hatten. Ähm, es ist so, dass wir dieses Event machen dürften. Also wir dürfen das machen. Aber wir finden selber, dass wir gerade noch nicht in der Situation sind, wo wir jetzt irgendwie großartig, Events mit tausend Teilnehmern äh, bewerben möchten. Und die Authorities und die Messen haben uns zwar das Go gegeben mit unserem Safety-Konzept und Health-Konzept, aber wir sehen da im Moment nicht so richtig, dass da ein Markt ist und dass die Leute Lust haben, sich jetzt schon damit mhm. zu beschäftigen. Muss man auch fairerweise sagen, gerade in den USA, da sind wir einfach nochmal drei, vier Wochen hinten, hinten an. Und wir merken ja schon, dass das so langsam alles wieder losgeht, auch hier in Deutschland. Ähm, äh, so langsam, die Leute äh, es immer weniger sage ich mal, Restriktionen gibt. Ja. Aber wir sind noch nicht da, wo wir sagen, wir wollen jetzt können jetzt seriös irgendwie eine Veranstaltung mit 2.000, 3.000, 4.000 Leuten vermarkten. Das wollen
0: wir noch nicht. Hm, sehr, sehr spannend. Also du sagst, du möchtest Fitness den Fitnessstudio-Gängern oder jeden, der Fitness betreibt, eine Art Competition, also einen Wettbewerb ermöglichen über High Rocks, ne? dass jeder mitmachen kann. Also eure Zielgruppe dahingehend ist ja sehr breit gefächert. Genau. Also es sind
1: kompetitive Menschen letztendlich. Ich meine, guck mal, die meisten Leute haben ja irgendein Ziel, mit dem sie ins Fitnessstudio gehen. Ja, Das ist Gesundheit, äh, das kann auch äh, was mit Eitelkeit zu tun haben, das kann äh, was wirklich mit fit sein wollen oder eben die Vorbereitung auf die eigene Sportart oder was auch immer. Ja, Also ja. es gibt aber ja eigentlich immer einen Grund, man geht ja nicht... So, oder Spaß auch einfach weil man Spaß dran hat so und wir haben den Leuten glaube ich ein neues Why gegeben also ein neues Warum gehe ich dahin weil jetzt gibt es neben dem normalen Grund den die Leute schon hatten auch noch den Grund hey ich kann mich auf was vorbereiten und deswegen übe ich heute mal mache ich heute mal Wallballs im Fitnessstudio mm. oder ich übe die Mischung aus Laufen und danach eine, eine schwierige Übung für für den Oberschenkel um dann wieder zu testen wie ist denn also wir haben ihnen eine neue Challenge-Form gegeben. Und sind wir mal ehrlich, jeder Mensch, der ins Fitnessstudio, oder gehe ich von aus, die meisten, die ins Fitnessstudio gehen, haben einen eigenen Ehrgeiz. Also es, man möchte fünf Kilo mehr beim Bankdrücken auflegen oder man freut sich, wenn man es schafft, ähm, keine Ahnung, wenn man es schafft, irgendeine äh, Übung for time schneller zu machen, als man es beim letzten Mal gemacht hat. Oder wenn man ein Workout macht und man sagt, äh, keine Ahnung, äh, ich habe zwei Rounds mehr geschafft beim m rap als beim letzten Mal. Also, was ich meine ist, jeder, der ins Fitnessstudio geht, hat eigentlich einen gewissen Anspruch. Die wenigsten Leute gibt es auch, aber die wenigsten Leute gehen ins Fitnessstudio und sagen sich, ach, oh, heute oh, ich war mega happy heute mit der Einheit, hab zwar 20 Kilo weniger aufgelegt, aber mega geil. Yeah. Die meisten ziehen ihren Ehrgeiz ja auch aus sowas. Und das ist doch witzig, die, man hat also diesen Ehrgeiz, legt fünf Kilo mehr auf, aber kann eigentlich nie so sein erlerntes Können unter
0: Beweis stellen. Schön, das kann man ja. eben bei IROPS und das ist so unser Ziel. Großartig. Wenn wir schon bei dem großen Warum sind für die Zielgruppe an sich, was ist denn euer großes Warum, eure Vision? Wo wollt ihr mit Hyrox hin? Ich habe gehört, ihr wollt das als olympischen Wettbewerb auch mal einbringen und mit einbringen. Wie siehst du das? Wie sind da die Chancen, Moritz?